0: Quem me dera ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem, conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Com esse trecho da música da banda Legião Urbana, damos início ao Suscast de hoje, que irá tratar sobre os povos Yanomami. No início deste ano, fomos bombardeados com fotos chocantes de crianças e idosos em estados de desnutrição extrema. O retrato da miséria estampado em um povo que faz parte do Brasil, mas estava totalmente desassistido em todos os quesitos básicos para uma vida digna. Muitos ficaram questionando como isso foi possível e por que não houve uma intenção, uma intervenção antes e onde estava o poder do Estado para levar ajuda a essa população.
1: Bom, então vamos começar pelo começo, né? É um ótimo ponto de partida o começo. <risos> vamos contar um pouco sobre a história da tribo dos Yanomami e mostrar como foi o contato deles com a chamada civilização. De início... É, os Yanomami são um grupo de indígena que habita o extremo norte da Floresta Amazônica e as aldeias estão dispostas ao longo da fronteira entre Brasil e Venezuela. Inclusive tem até um debate, né, que, que as foi pessoas fake levantaram news, né? que era a
2: responsabilidade é, da Venezuela. Exatamente. Só que
1: a maior parte da
2: população habita aqui no Brasil, então era realmente fake news.
1: Era realmente fake news. É, a principal terra indígena dessa população no Brasil é em Roraima. Até o fim do século XIX, os Yanomami eles mantinham contato apenas com outros grupos indígenas vizinhos. Entretanto, é, no início do século XX, isso mudou. É, no Brasil, os primeiros encontros diretos dos grupos Yanomami com representantes da fronteira extrativista local bem como com soldados da Comissão de Limites e Funcionários do SPI.
2: Serviço de Proteção, entendi, né?
1: Obrigado. <risos> <risos> Ou viajantes estrangeiros. É, ocorreram entre os anos 1940 e meados dos anos 1960 a abertura de alguns postos do SPI e, sobretudo, de várias missões católicas e evangélicas estabeleceu-se os primeiros pontos de contato permanente no seu território. Estes postos constituíram uma fonte regular de objetos manufaturados e de alguma assistência sanitária, mas também, por muitas vezes, é,
2: deu, origem, né?
1: deu origem a graves surtos epidêmicos, como, por exemplo, sarampo, gripe e coqueluche.
2: As duas principais formas de contato inicialmente conhecida pelos Yanomami, primeiro foi a fronteira extrativista, e o que isso significa? Que é uma área que vai ser delimitada, uma parte vai ser do homem branco, a civilização, e a outra que era dos próprios indígenas. E essa área destinada à civilização, ela tem por esse propósito de arrecadar dinheiro e acaba invadindo a parte do povo originário, né? Em seguida, nós temos a fronteira missionária, que como foi falado anteriormente pelo Caio, muitas pessoas católicas e evangélicas também adentravam nesses povos para levar a sua religião como certa, desrespeitando os costumes e todo o conteúdo que aquela tribo tinha, como certo né, até aquele momento. E aí então, esses dois tipos de fronteira eles coexistiram até o início dos anos 70. E daí então, na década de 80, houve uma reviravolta, porque por meio do desenvolvimento de projetos como o Plano de Integração Nacional, foi detectada a existência de importantes jazidas de minerais na região, o que resultou em um número absurdo de garimpeiros, que em números absolutos, eles ultrapassavam cerca de cinco vezes o número da população indígena que habitava aquele local. E não é preciso a gente pensar muito para identificar que essa relação entre os garimpeiros e os indígenas não terminaria bem. Na manhã do dia 23 de julho de 1993, um grupo de garimpeiros entrou na aldeia Anomami de Hashimun, na fronteira da Venezuela com o Brasil, e assassinou 12 indígenas. Entre as vítimas, havia adolescentes, crianças e um bebê, todos mortos a tiros ou a golpes de facão. A chacina não aconteceu de repente. Ela foi construída ao longo de um atrito crescente entre os garimpeiros e a comunidade Yanomami. E esse foi o primeiro caso em que as cortes brasileiras condenaram uma cena de genocídio. Cinco pessoas acabaram sendo condenadas, apesar de que mais de 24 haviam sido participado né, dessa chacina. E em agosto desse ano, essa página infeliz da nossa história vai completar 30 anos, e olha só, nós mais uma vez colocamos e anulamos em foco por eles serem agora vítimas do descaso de governantes e de nós mesmos cidadãos que não nos atentamos para nossos semelhantes, que só
3: nos lembramos deles quando estão em situações de extrema tragédia. Em suma, a ocupação do território, a destruição da floresta, a contaminação dos corpos de águas providas pelo garimpo, Dificultam a manutenção e abertura de roças, a caça, a pesca e a coleta de frutos. As principais fontes de alimentação das comunidades. Uma parte dela também é aliciada, especialmente vulneráveis às falsas promessas de prosperidade. Jovens recebem armas e comida para trabalhar ou aliar-se aos invasores. Mulheres são abusadas e exploradas sexualmente. O crescimento da violência cria um clima de tensão permanente. Os moradores ficam sitiados em suas próprias aldeias. Todo o quadro é agravado pelo desmonte da assistência aos indígenas. Além disso, os invasores têm se apossado da parte de infraestrutura de atendimento, como pistas de pouso e postos de saúde. A violência do garimpo dificulta a presença de equipes médicas, a distribuição de medicamentos e alimentos. Sem comida e assistência médica, a condição dos enfermos piora. Como a economia indígena depende da mão de obra familiar, as atividades tradicionais de subsistência ficam inviáveis com as pessoas permanentemente adoecidas ou trabalhando no garimpo, num círculo vicioso de fome, debilidade física e escassez.
1: Então, gente, é... conforme dados do Ministério da Saúde obtidos pela agência uma 570 crianças de até 5 anos morreram de doenças evitáveis na tribo indígena Yanomami entre 2019 e 2022. Um aumento de 29% em relação ao período de 2015 a 2018. E de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças de 1 a 4 anos teriam morrido só em 2022 por causas como desnutrição, pneumonia e diarreia, ou seja, causas totalmente evitáveis. Né? É, todos esses dados vieram à tona no final de janeiro desse ano, e após as imagens chocantes e assistir de forma estarrecida a tudo que estava ocorrendo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a tribo Yanomami em Roraima para avaliar a crise o governo decretou a emergência de saúde na área e anunciou uma série de medidas, como o envio de equipes médicas à região e a instalação de um hospital de campanha em Boa Vista.
0: Pois é, gente. No dia 23, ainda de janeiro, né, uma equipe da Força Nacional do SUS também foi enviada a Roraima. E pelo menos mil doentes já foram retirados às pressas da área. E após a decretação da situação de emergência... O governo ele planeja uma grande aparição da retirada desses garimpos e uma ação que ainda não tem data para acontecer, mas em reunião com vários ministros, o presidente Lula ele pediu pressa no bloqueio do espaço aéreo e dos principais rios que cortam a área, com o objetivo de estrangular a logística do garimpo. E dessa forma a gente finaliza mais um suscast. Agradecemos a companhia de vocês e esperamos que a gente possa ter explicado um pouco sobre o que aconteceu e acontece com os Yanomamis. E qualquer dúvida ou sugestão podem deixar em nossas redes sociais. Por isso, não deixem de nos seguir. É... Até o próximo. <risos> Até o próximo episódio, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!
1: Tchau, galera!